0: Viele Streitigkeiten auf dieser Welt handeln sich am Ende um Rohstoffressourcen, oft um Öl- und Gaslagerstätten oder Kohle. Und wenn wir das schaffen, dort wegzukommen, ist, glaube ich, auch dieses Potenzial für kriegerische Auseinandersetzung extrem nach unten gedrückt.
1: Ich habe ganz klar für mich gemerkt, zum Beispiel, dass ich gerne schreibe, dass ich gerne Öffentlichkeitsarbeit mache. Darauf wäre ich nie gekommen, bevor ich mich engagiert hätte. Ich, ich, war, ich war Augenoptikerin.
2: Das gibt ein gutes Gefühl, wenn wir gut dabei sind und da sind wir. Und das ist eher auch ein bisschen beruhigend, dass wir da auch schon anderen Regionen einiges voraus haben, glaube ich, und äh, schon auch weiter auf dem Weg sind, als wo andere jetzt erst anfangen, äh, sind wir schon zwei, drei Schritte voraus. Und ich denke gerade eben an so einem Industriestandort ist Klimaschutz am besten zu machen und am stärksten umzusetzen.
3: Also ich denke, den Bereich Klimaschutz, den wird es schon noch eine Weile geben. Aber ich sage auch oft, wenn wir richtig erfolgreich arbeiten, auch hier im Rathaus, ähm, dann lösen wir uns als Klimaschutz stark auch irgendwann mal auf.
4: Ja, ich bin unterwegs in Richtung Böhlen, fünf Kilometer sind es noch bis zu dieser ja, kleinen Stadt im Südraum von Leipzig, denn Böhlen ist eine der Städte, die von der Fernwärmeversorgung vom Kraftwerk Lippendorf abhängen. Dieses Kraftwerk, das dominiert ja hier rein optisch den gesamten Südraum. Auch jetzt sind hier diese großen zwei Kühltürme, aus denen dicke weiße Wolken hervorquellen in den blauen Himmel. Ähm, aber eben, das wird nicht mehr lange so sein. In Böhlen muss man sich jetzt sozusagen mit Feuereifer darauf vorbereiten, was nach der Fernwärmeversorgung, nach der Wärme aus der Braunkohle kommt. Und was das für so eine Gemeinde mit 7000 Einwohnern bedeutet, das möchte ich gleich mit Dietmar Bernd, dem Bürgermeister von Böhlen, besprechen. Jetzt rechts abbiegen und dann links abbiegen. Mich treibt unter anderem die Frage um, ob Dietmar Bernd quasi widerwillend zum Klimaschutz gezwungen wird. Denn das Ende der Braunkohle ist eine politische Entscheidung für den Klimaschutz, und die Konsequenzen, die müssen die Menschen vor Ort in den sogenannten Strukturwandelgebieten tragen. Böen ist da mittendrin, und der Bürgermeister hat die 60 Jahre seines Lebens in der Stadt gelebt. Sie haben ihr Ziel erreicht.
2: Willen kann man nicht sagen. Also wir sind natürlich schon global am Klima interessiert. Das wird, betrifft uns ja alle. Da können wir auch gar nicht drum herum. Wir sind auch Fokuskommune in dem Klimaschutzkonzept des Landkreises Leipzig. Und ich denke gerade eben an so einem Industriestandort ist Klimaschutz am besten zu machen und am stärksten umzusetzen.
4: Aber es ist auch gehörig Druck da. Denn Stand jetzt ist 2025 Schluss mit der Fernwärmeversorgung aus Lippendorf für Böhlen. Dietmar Bernd erzählt mir, dass er nach ökologischen Alternativen sucht, damit vor allem die Bewohner der rund 1000 Genossenschaftswohnungen in Böhlen in drei Jahren nicht im Kalten sitzen. Was schätzen Sie, ich meine, wenn Sie jetzt sagen, Sie suchen jetzt nach Alternativen, wie zeitaufwendig ist das für Sie? Also wie viel Zeit Ihre Zeit als Bürgermeister nimmt es in Anspruch?
2: Ja, ich bin ja nun mittlerweile in der zweiten Legislatur. Es hat schon einen Großteil der ersten Legislatur in Anspruch genommen und wird sicherlich ein Thema meiner zweiten Legislatur insgesamt auch noch einnehmen. Wir haben jetzt eine Firma beauftragt, die ein sogenanntes Quartierskonzept erarbeitet für die Stadt Böhlen, das untersucht, wie man eben im Stadtgebiet dezentral eventuell über PV-Anlagen, über Blockheizkraftwerke, über verschiedene Möglichkeiten, die es heute technisch so gibt, hier Energie im Ort zu erzeugen und auch im Ort zu benutzen, um zu heizen, um Strom zu erzeugen, wie auch immer. Und natürlich Fernwärmenetz ist ja eigentlich klimatechnisch auch eine gute Sache, wenn man zentral Fernwärme erzeugen kann und das auch auf ökologische Art und das soll auch mit untersucht werden. Es gibt ja hier eben am Standort der Industrie auch viele Abwärme die genutzt werden könnte und das wird insgesamt untersucht, wie wir praktisch das weiterführen können und eben nachhaltig weiterführen können. Das Kraftwerk erreicht einen Wirkungsgrad von 42 Prozent. Diesen hat in der Welt noch kein Braunkohlekraftwerk erzielt. Im Vorgängerwerk zu DDR-Zeiten betrug er lediglich 28 Prozent. Lippendorf ist heute der Leuchtturm des Leipziger Südens geworden, so die einhellige Meinung hier.
4: Nachrichten von vor 22 Jahren. Damals war Lippendorf also technischer Hoffnungsträger auf dem Weg in die Zukunft. So soll es bleiben, wenn auch unter gänzlich anderen Vorzeichen. Im Moment entstehen zwei große Solarparks auf dem ehemaligen Kippengelände. Eines davon wird der größte Solarpark in Europa. Also, was Strom angeht, sollten Sie dann eigentlich gut aufgestellt sein, oder? Wenn da so viel hier jetzt gebaut wird?
2: Naja, sag mal, das Kraftwerk Lippendorf mit 1,6 Gigawattstunden Leistung will ersetzt sein. Das ersetzt das natürlich bei weitem nicht, die Photovoltaik, die jetzt vorhanden ist. Aber die Entwicklung geht weiter. Es sind weitere. Photovoltaikflächen angedacht, zumindest. Es gibt viele Unternehmen, die anfragen, ob hier noch Möglichkeiten bestehen. Und es bestehen schon noch Möglichkeiten. Äh, Windkraft wird jetzt auch mehr zum Thema. Das muss aber abgewogen werden, äh, ob es geht. Das ist, muss auch in den Regionalplan passen. Aber da ist eben viel Bewegung drin und äh, viel Interesse da. Und ich denke, wir wollen und sollten auch hier Energiestandort bleiben, Energieerzeugungsstandort, weil das auch die Industrie hier am Standort hält.
4: Wenn Sie jetzt als Bürgermeister mit diesem Thema im Moment so viel zu tun haben, beeinflusst das eigentlich auch Ihr Privatleben, dass Sie da auch privat sagen, wir müssen jetzt hier auch mal was machen?
2: Ja, und zwar zu 100 Prozent. Ich bin ja da nicht ausgenommen, ich bin ja auch Bürger und wohne hier und muss natürlich der ganze Sache auch Rechnung tragen. Ich selbst bin gerade dabei, Erdwärmebohrungen bei mir im Garten machen zu lassen und auf Erdwärmeversorgung, was die Wärmeversorgung des Hauses betrifft, natürlich mit einer Photovoltaik, so war eben regenerative Energien nutzt, um sein eigenes Häuschen zu beheizen und zu beleuchten. Und äh, ja, das ist auf dem Weg.
4: Sie klingen auf jeden Fall abschließend vielleicht gesagt nicht so, als ob Sie das um den Schlaf bringen würde, oder?
2: Nein, das nicht. Es gibt Aufgaben, die müssen halt erledigt werden und da sind wir dabei. Und das gibt ein gutes Gefühl, wenn wir da gut dabei sind und da sind wir. Und das ist eher auch ein bisschen beruhigend, dass wir da auch, schon in anderen Regionen einiges voraus haben, glaube ich, und äh, schon auch weiter auf dem Weg sind, als wo andere jetzt erst anfangen, äh, sind wir schon zwei, drei Schritte voraus.
4: Gezwungenermaßen?
2: Gezwungenermaßen.
4: <lacht> Szenenwechsel. Ein normaler Morgen in Dresden. Auf den Hauptverkehrsachsen dichter Autoverkehr. Und an ihnen vorbei fährt Ina Helzig zur Arbeit. Auf dem Fahrrad. Immer mehr Dresdner steigen aufs Rad um, aber bei Ina sich. ist das quasi berufsbedingt. Denn sie ist die Leiterin des Klimaschutzstabes der Stadt Dresden und das schon seit zwölf Jahren. Wie sind Sie dazu geworden, Leiterin Klimaschutzstab? Kommt man da aus irgendwie einer klimabewegten
3: Jugend, dass Sie da beim BUND oder sowas aktiv waren oder wie gibt es so einen Lebensweg? Ja, den gibt es. Wobei, wie es so oft ist, ähm, besteht ja auch manchmal aus Zufällen oder so aus verschiedenen Schritten. Ja, schon zu Schulzeiten wusste ich, ähm, dass ich gerne mal Stadtplanung machen wollte oder machen will. Ich habe dann Geografie studiert. Während meines Studiums hat mich vor allem ähm, ja, die ähm, Wirtschafts- und Sozialgeografie interessiert, aber auch ähm, im Nebenfach Stadtregional-Landesplanung war ich ähm, ganz interessiert ähm, und habe dann meinen Abschluss gemacht und habe zunächst als Stadtplanerin gearbeitet. Und begleitend dazu habe ich noch Umweltschutz und Raumordnung studiert. Und ähm, als ich diesen Aufbaustudiengang dann beendet habe, bot sich hier diese Stelle. Und ja, da habe ich mich drauf beworben und ähm, bin es dann auch geworden.
4: Auf dem Papier steht es so. Klimaschutz ist städtische Aufgabe von höchster Priorität für die Daseinsvorsorge durch die Landeshauptstadt Dresden. Klingt wichtig und ist in der Praxis doch so schwer mit Leben zu füllen. Die CO2-Emissionen sind beispielsweise in Dresden in den vergangenen Jahren kaum gesunken. Doch Ina Hälzig kommt trotzdem noch jeden Morgen mit Optimismus zur Arbeit.
3: Sonst könnte ich meinen Job und diese Stelle so nie ausfüllen und äh, begleiten. Weil ähm, was ich so über die vielen Jahre gemerkt habe, es ist schon ein langer Atem nötig und man muss schon schauen, wie erreicht man was. Da muss man einfach lange bei der Sache und am Ball bleiben und nicht so schnell die Flinte ins Korn werfen, sonst ist man nie erfolgreich.
4: Und aus eigener Erfahrung weiß Ina sich, dass große Schritte beim Klimaschutz nur mit weitreichenden politischen Entscheidungen gemacht werden können. Trotzdem braucht es aber auch jeden einzelnen.
3: Wir wohnen in einer Mietwohnung, wie so viele Dresdner und da ist es natürlich eine Schwierigkeit, dass wir kaum selber bestimmen kann, wo bekomme ich meine Wärmeenergie her? Also die Energie, die wir in unserem Mietshaus nutzen, die ist das Erdgas. Und da ist es leider nie in meiner Entscheidungsgewalt zu sagen, da kommt jetzt die Erdgastherme raus, wir wollen jetzt ähm, auf Solarthermie umsteigen. Deshalb finde ich es umso wichtiger, dass wir in der Großstadt Konzepte haben, die für alle Bürger in der Großstadt tragen, weil wir eben wenig Eigentum hier in der Stadt haben. Die meisten leben in einer Mietswohnung und da gilt es eben das gesamtstädtische System umzubauen.
4: So, hier in einem Wohngebiet am Rande der Freiberger Altstadt, eine kleine geteerte Straße, Einfamilienhäuser rechts und links, alte DDR-Bauten. Hinter zwei neuen Einfamilienhäusern, wo der Rasen noch nicht mal äh, gekeimt ist, sind in zweiter Reihe zwei Häuser zu sehen. Die gesamte Dachfläche wird von Solarflächen eingenommen und das sind energieautarke Häuser. Und hier hat Timo Leukefeld in einem sein Büro. Er ist einer der Energiepioniere von Sachsen und ich werde mir jetzt von ihm mal erklären lassen, was ihn so antreibt.
0: Ich selber plane in verschiedenen Konstellationen eigentlich seit 25 Jahren solche autarken Gebäude. Hier in dem energieautarken Haus sitzen wir seit zehn Jahren und das war damals in ganz Deutschland waren das die ersten beiden Gebäude. In einem wohne ich, hier bin ich Mieter und miete das. Und das war sozusagen unser Vorzeigeobjekt, um erstmal zu zeigen, dass es funktioniert. Und die Uni hat das dann vermessen mit 190 Sensoren in jedem Gebäude und hat nach vier Jahren festgestellt, jawohl, das funktioniert.
4: Man könnte ohne Probleme eine ganze Sendung damit füllen, Timo Leukefeld beschreiben zu lassen, wie das funktioniert mit der Energieautarkie. So spannend und lebendig kann er das beschreiben. An dieser Stelle soll das Technische aber
0: eher kurz gehalten werden. Es geht am Ende immer ums Speichern von Energie. Wir gehen ja noch mal kurz außen rum. Wenn Sie, oder wollen Sie noch eine Jacke Ich habe eine Jacke
4: tun? oben, ja. oder? Ja. Geht auch so. Ist ja, ja so wir machen jetzt, ne? eine kleine Runde.
0: Ja, ja. Also das, das Herzstück ist immer auch in der Energiewende in Deutschland. Wie speichern wir Energie?
4: Vor dem Haus steht in einer Nische ein großer Batteriespeicher. Im Haus ist ein riesiger Wassertank verbaut. Die Sonnenkollektoren auf dem Dach erhitzen dieses Wasser. So wird die Wärmeenergie gespeichert.
0: Ich kann mal gucken. Wir haben ja jetzt Mitte November. Und da kommen jetzt 82 Grad vom Dach, vom Kollektor. Und der Speicher hat oben 76 Grad. Und unten 60 Grad, also der ist fast voll mit Energie, sodass wir wahrscheinlich damit bis Ende Dezember noch hinkommen, ehe wir überhaupt mal ein Stück Holz ablegen müssen. Das Spannende ist, dass energieautarke Häuser wie
4: Leukefeld sie mit seiner Firma heute baut, mit immer weniger Technik auskommen. Leukefeld will weg von Wärmepumpen mit Fußbodenheizung und Dämmung aus Styropor, das zum Sondermüll wird. Mit seinen Planungen will er auch dem Fachkräftemangel begegnen.
0: Wir gehen davon aus, der Handwerkermangel ist so akut, dass Sie in zehn Jahren für einen hochverleger, also eine ganz einfache Arbeit, durchaus 250 Euro die Stunde zahlen müssen als Endkunde. Und jetzt stopfen wir auf der einen Seite die Häuser voller Technik und wir haben immer weniger Handwerker. Das heißt, die Instandhaltungskosten werden explodieren. Und wenn Sie da umsteigen auf ein voll elektrisches System wie die Infrarotplatten, die nur an der Decke sind und die dann Strahlungswärme bringen wie Kachelofen, die Sonne und das Lagerfeuer, dann müssen Sie nur noch Stromleitungen hinlegen. Und für das Ausrollen von Stromleitungen können Sie auch Hilfskräfte verwenden. Da muss dann nur am Ende eine Fachkraft kommen und die Endgeräte ranklipsen. Aber die ganzen Zwischenarbeiten, da brauchen Sie keine Spezialkräfte mehr.
4: Jetzt verstehe ich, ich, ich glaube, ich habe auf Ihrer Seite gelesen, Denkwandler nennen mhm, Sie sich, oder? Wie sind Sie auf diesen Begriff gekommen, Denkwandler?
0: Das war ich gar nicht. Das hat irgendein Fernsehsender oder eine Zeitung sich mal ausgedacht gehabt. Gibt es ja auch noch andere Begriffe, Energierebell. Energiebotschafter der Bundesregierung, Denkwandler. Also es sind oft so Begriffe, die kommen von außen. Aber der Denkwandler, der gefällt mir persönlich auch schön, weil man eben einfach mal die Richtung ändern muss im Denken und dann eben plötzlich ganz viel auch bewegen kann. Und das merken wir eben auch.
4: Wie wird man so ein Visionär, ein Denkwandler? Also
0: es ist eine lange Geschichte. Ich bin ja selber in einer Försterei aufgewachsen hier in Sachsen. Und habe sozusagen das Thema Nachhaltigkeit mit der Muttermilch zu mir genommen. Spannenderweise haben wir früher in der Försterei nie das Wort Nachhaltigkeit benutzt, aber wir haben so gelebt. Ich selber habe dort viel gelernt, vor allen Dingen äh, integrales Denken. Das beruht auf Zusammenhangswissen. Und ähm, ich selber habe dann einen ordentlichen Handwerksberuf gelernt. Schlosser, würde man heute sagen. habe dann als Heizungsbauer lange gearbeitet und es hat mir nicht geschadet. Und bin dann eigentlich erst ähm, über ein Studium an der Bergakademie hier in Freiburg zur erneuerbaren Energie gekommen. Habe mich äh, von Anfang an selbstständig gemacht, mein erster Studientag schon, mein Unternehmen gegründet. Und ich durfte das Haus meiner Eltern als Experimentierfeld nutzen im Studium. Das war natürlich ein großes Geschenk. Und da ist natürlich auch immer mal das Haus kalt gewesen und der Strom ausgefallen und so weiter. Aber ich habe dort so viel gelernt und durfte alles ausprobieren mit Solaranlagen, Regenwasseranlagen, Holzvergasertechnik und so weiter, dass ich natürlich meinen Eltern unendlich dankbar bin, dass ich dort herum experimentieren durfte. Das ist ja auch so typisch was für Forscher. Man probiert was aus, fällt mir auf die Nase, steht wieder aus, macht das anders.
4: Also als das Thema Energieautarkie noch eines für Liebhaber und Freaks war, da hat Timo Leukefeld sich schon damit beschäftigt. Früher wurde er oft dafür belächelt, heute ist er ein gefragter Mann.
0: Das äh, konnte ich gut ab, mit dem belächelt werden. Das hat mich jetzt nicht, äh, nicht so gestört, aber wir haben das eben jetzt in eine Wirtschaftlichkeit ge geschafft und damit auch die Anerkennung jetzt bei denen, die investieren. Weil einer muss immer den, die Rechnung bezahlen am Ende und die Nachfrage explodiert regelrecht. Also wir haben, ich sage mal, am Tag, wenn wir eine Arztpraxis wären, so 20 Notrufe. Vielen können wir nicht helfen. Ne? Ältere Menschen, die uns anrufen, wohnen im Plattenwohnungsbau, ja. Die dürfen selber gar nicht am Haus investieren. Ne? Da kann man vielleicht so eine Balkonsolaranlage, haben wir auch mit dem MDR schöne Sendung dazu gemacht. Aber denen, denen wir helfen können, da sind wir jetzt viel unterwegs, äh, fast oft einen 14-Stunden-Tag. Ne? Auch wie gesagt, die internationalen Anfragen steigen. Ich war jetzt erst zwei Wochen im Balkan unterwegs, in der Hauptstadt äh, Tirana, Albanien und in Sarajevo. Äh, jetzt im Dezember bin ich in ja, Taiwan, Also die Nachfragen steigen und wir werden auch, äh, denke ich, in Indonesien uns engagieren, weil dort wird die Hauptstadt neu aufgebaut. Die Hauptstadt von Indonesien, Jakarta, versinkt im Wasser, auch eine, eine Folge des Klimawandels. Und das ist die erste Regierung der Welt, die den Neuaufbau der Hauptstadt beschlossen hat, vor fünf Jahren schon. Man geht also auf eine Nachbarinsel, Borneo, und gleich auf zwei Met 200 Meter Höhe. Also ne, in weiser Voraussicht baut dort die Hauptstadt neu auf. Also Unglaubliches passiert da und auch dort werden wir mitmischen.
4: Frage mal, ganz vielleicht ein bisschen frech. Sind Sie eigentlich stolz auf das, was Sie geleistet haben?
0: Kann man das so von sich selber sagen? Das
4: ist genau die Frage. <lacht>
0: Ich mache diese Arbeit sehr gerne und mit Begeisterung, sagen wir mal so.
4: Und mit Visionen. Das muss man unbedingt hinzufügen, wenn man von so einem inspirierenden Interview zurückkommt.
0: Wir reden ja jetzt nur über die Energie. Meine Vision ist es natürlich, dieses bezahlbare Wohnen für die Masse der Menschen hinzubekommen, ohne dass sie die Umwelt belasten. Das ist, glaube ich, eine unserer Hauptaufgaben. Und der nächste Schritt ist natürlich die Materialien. Also Baumaterialien zu verwenden, auch für die Energietechnik die nach der Nutzung wieder in den Kreislauf kommen. Und zwar vollständig, nicht Recycling und es wird dann eine alte Parkbank draus oder ne, dieses Downcycling, sondern wirklich ähm, Materialien auszusuchen, dass sie entweder in den technischen Kreislauf komplett wieder reingehen oder dass sie in den natürlichen Kreislauf reingehen. Das ist dieses Cradle-to-Cradle-Prinzip. Michael Braungart, der Professor Braungart, ist da sehr fit. Wir sind befreundet. Das treiben wir eben sehr voran. Das würde mich noch freuen. Das wäre noch sozusagen dann die Lücke, die geschlossen ist. Und natürlich als, als große Vision ist bei mir immer so verankert, dass ich mir wünsche und auch daran arbeite, dass diese Welt eben ökologischer, sozialer und friedlicher wird. Und ich glaube, da ist der Schlüssel der Sonnenenergienutzung ein ganz, ganz großer weil viele Streitigkeiten auf dieser Welt handeln sich am Ende um Rohstoffressourcen, oft um Öl- und Gaslagerstätten oder Kohle. Und wenn wir das schaffen, dort wegzukommen, ist, glaube ich, auch dieses Potenzial für kriegerische Auseinandersetzung extrem nach unten gedrückt. Ne?
2: So klang es heute Morgen in Chemnitz.
4: What do we want? Climate Justice.
2: No. Die Students for Future hielten Spruchbänder und selbstgebastelte Transparente in die Höhe und eröffneten lautstark die Aktionen zum sogenannten globalen Klimastreik der Bewegung Fridays for Future.
4: Tausende Jugendliche auf der Straße, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Jeden Freitag. Vor Corona war das ein allgegenwärtiges Bild. Doch damals haben nicht nur Kinder und Jugendliche den Klimaschutz für sich entdeckt.
1: Also, mein Name ist äh, Luise hummel schrütter und. Ähm ich bin in verschiedenen Initiativen aktiv, vor allem bei den Parents for Future Dresden. Also Die Ursprünge waren so ein bisschen in 2018, da war ich schwanger. Genau 2018 hatten wir ja diese große Hitzewelle. Und da war ich so im zweiten Drittel meiner Schwangerschaft. Und das hat mich wirklich sehr bewegt damals, weil es über Wochen wirklich so heiß war. Und, und ich konnte im Prinzip eigentlich das Haus nicht verlassen. Ich habe das damals nicht vertragen. Und, und gleichzeitig war auch die Stadt völlig ausgetrocknet. Also Dresden war im Prinzip... Ja, die Blätter waren braun, teilweise hatten die Bäume auch gar keine Blätter mehr, mitten im August. Das hat mir halt, war dann wirklich der Moment, wo ich angefangen habe, mir wirklich große Sorgen zu machen. Was ist denn für Sie das Ziel von Ihrem Engagement? Ähm, also ich mache das auch gar nicht unbedingt, ähm, weil ich ein ganz bestimmtes, konkretes Ziel verfolge, sondern weil es sich richtig anfühlt, weil ich mich selber auch aus dieser Ohnmacht befreien möchte und das ist auch was, was ich selber ganz stark spüre, ist, wenn man aktiv ist, kann man einfach auch mit den Themen viel besser umgehen, man, man kommt auch erstmal in die Situation, dass man diese Konfrontation auch zulässt, also so geht es mir.
4: Sie sind ja, also wenn ich das jetzt so richtig zusammenfasse, auch eher, sag ich mal, da im verbalen Bereich unterwegs, dass Sie Petitionen genau. schreiben und Unterstützung genau. und so, ähm, ist das für Sie nicht auch manchmal schwierig, wenn Sie sagen, wir reden halt so
1: viel und was passiert tatsächlich? Hm. Es ist schwierig. Auch ich habe Momente, in denen ich so verzweifelt bin, in denen ich denke, am liebsten würde ich mich jetzt auch auf die Straße setzen. Aber dann frage ich mich immer, was passiert danach? Und da habe ich das Gefühl bei den, bei den Aktionen oder vielen, was ich gemacht habe, da habe ich das Gefühl, da, wenn auch nicht viel, aber da passiert was danach. Also wenn man zum Beispiel irgendwie einen Brief im, im Stadtrat schreibt und dann sitzt man in der nächsten Sitzung drin und dann wird man da erwähnt und da werden Inhalte erwähnt. Ähm, also da hat man schon das Gefühl, dass das weitergetragen wird. Wie zeitintensiv ist das eigentlich für Sie, dieses Engagement? Ähm, na ja... <lacht> Es ist so, man kann es man kann natürlich wählen. Also ich hatte tatsächlich Phasen, da hatte ich fünf, sechs Mal abends Telefonkonferenzen. Das ist aber ein Level, wo ich persönlich sagen muss, das hält man nicht lange durch. Aufgaben gibt es immer genug oder Gruppen, die danach schreien, auch bitte helft uns, macht mal das. Also man kriegt dann auch ständig Anfragen. Was ich auch ein bisschen tatsächlich ein bisschen kritisch finde manchmal an der Bewegung, dass oft zu wenig nach außen mobilisiert wird und stattdessen immer wieder in die eigene Filterblase, in die eigene Blase hineingefragt wird, ach komm, wir machen die Aktion, bitte unterstützt uns. Und irgendwann hast du 20 E-Mails auf dem Account von, von Gruppen, die alle untereinander Stützungen wollen und dabei hat man ja eigentlich seine, seine eigenen ähm, Projekte. Also ich denke, das ist auch ein Prozess, wo man lernen muss, sich abzugrenzen. Ich merke schon, dass das Engagement mir auch bei meiner persönlichen Entwicklung hilft, ähm, weil man verschiedene Tätigkeiten ausprobieren kann. Und ich habe ganz klar für mich gemerkt, zum Beispiel, dass ich gerne schreibe, dass ich gerne Öffentlichkeitsarbeit mache. Darauf wäre ich nie gekommen, bevor ich mich engagiert hätte. Ich, ich, war, ich war Augenoptikerin. Aber trotzdem ist es natürlich klar, dass Engagement kein Selbstzweck ist. Dazu ist es auch an vielen Stellen viel zu anstrengend. Das muss man einfach ganz klar sagen.
4: Ja, ich bin jetzt auf dem Rückweg von Böhlen. Diese qualmenden Kühltürme vom Kraftwerk, die sehe ich nur noch im Rückspiegel. Und irgendwie ist das auch ein ganz schön bezeichnendes Bild, weil eigentlich ist das ja die Vergangenheit. Aber meine ganzen Gespräche, die ich jetzt zu dem Thema geführt habe, die haben mir auch klar gemacht, dass an der Zukunft in puncto Energie auch in Sachsen viel mehr Menschen arbeiten, als man das vielleicht denken würde. Und das
2: eben auch auf ganz unterschiedliche Art und Weise.